0: Olá, começa agora o Jornal da Câmara, com produção de Amanda Mendes e apresentação de Lincoln Salazar. E
1: Priscila Radighieri, trabalhos técnicos de Rafael Alves. Confira os destaques dessa edição.
0: Impactos da reforma administrativa no funcionalismo foi tema de audiência pública.
1: Projeto de combate à pedofilia é aprovado em segunda discussão.
0: Ampliação do auxílio moradia emergencial é aprovada em sessões extraordinárias.
1: Vereador sugere zeladoria em postos de saúde para coibir furtos.
0: Plano plurianual é debatido em audiências públicas com os secretários municipais.
1: Os destaques da 47ª sessão ordinária.
0: E a entrevista com o vereador Fábio. Fábio Simoa, do Republicanos.
1: Nós começamos esta edição do Jornal da Câmara recebendo o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara de Sorocaba e presidente da Comissão Permanente de Habitação e Regularização Fundiária, o vereador Fábio Simoa, do Republicanos. Bom dia, vereador. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara.
2: Bom dia. É, estou muito feliz hoje de estar aqui. Não, né, eu não tinha vindo ainda inaugurar o novo é. estúdio, fico muito feliz. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Lincoln, bom dia, Priscila, bom dia a todos que nos, nos assistem, que nos né, estão ouvindo, estão nos escutando, estão lá na parte da manhã tendo as informações que é da Câmara Municipal, do Jornal da Câmara, que é de extrema importância para o município de Sorocaba. Vereador, é. o senhor participou ativamente das audiências
0: públicas de apresentação do Plano Plurianual da cidade e cobrando uma série de melhorias e medidas, né? é, principalmente ali para a região de Brigadeiro Tobias. Qual a sua análise sobre essas audiências, vereador?
2: Então, as audiências uh, no, do plano plurianual é de extrema importância no sentido de que informar a população, de ter o vereador estar presente ali com os secretários, né? Esse debate, que é um debate é, saudável entre o, o legislativo e o executivo. Trazer algumas situações, alguns ajustes que necessita ainda o plano plurianual para dar o segmento no, na questão do LOAS, né? Então, é uma vez a cada quatro anos né, para definir toda a dotação ação financeira que é do nosso município de Sorocaba.
1: Isso aí foram três dias, né? Estavam programados dois dias, aí precisou se estender para três dias de debate, muitos vereadores participando, dias longos, mas necessários, né, vereadores? Estou assim... cobrando ações, né, para diversas áreas de
2: Sorocaba. Isso, Priscila. e né? é nessa situação, como o Lincoln falou, é na situação da a gente faz assim a região zona leste, mas são regiões, né, não leste como sul, norte e oeste, são trabalhos do vereador deste vereador mas a gente tem algumas situações como eu sou da parte também da comissão de cultura, da comissão de esportes, então são situações como a da habitação, eu sou presidente, então a gente tem uma, uma são situações e são olhares, né, visões que até então possa ser que a população não tenha, e o vereador está aqui para representar essa grande parcela, e são dias que foram importantes, né? foi quarta, foi sexta, foi segunda, chegamos a debater até quase, acho que na sexta-feira passou das sete horas da noite, então são, são debates que são necessários para esses ajustes, para a população conhecer o que é o plano plurianual, e também os secretários, o executivo, é, passando para a população o que possa ser feito, o que vai ser feito e até então a população entender de fato o que é o plano plurianual e o segmento que vai dar agora início né, do LOAS, as, as questões de verbas é, é, orçamentárias, na questão também as verbas parlamentares dos vereadores como muitos secretários, como a gente vê algumas pastas que a gente fica um pouco assim, é, como a meio ambiente, como a questão da cultura até os secretários solicitando verbas parlamentares, né para aqui para o Legislativo para incorporar, né para ajudar essa questão do plano plurianual e também anualmente para ajudar nos projetos para o nosso município.
0: Vereador, o plano plurianual ele monta basicamente o plano de governo né, do, do, dessa mandato que se iniciou agora em janeiro, né, mas é no plano plurianual que o governo explica os seus projetos, suas ações senhor, também vereador de primeiro mandato, mas vendo esse plano plurianual, qual é a expectativa para quando ele for concretizado? O senhor vê uma cidade melhor daqui a quatro
2: anos? A gente é, Como nós estamos agora em 2021, ainda com a dotação de, um, de outro governo. Para você ter uma ideia, a gente está trabalhando em cima, né? O executivo está trabalhando em cima de um outro governo fazendo o máximo possível para atender a população. E como é, né, 2022 a 2025, a gente vê que o crescimento ele é é, no caso expressivo, né? ele tem um crescimento mesmo em crise, mesmo na questão pandêmica, a projeção é muito boa. Então a gente tem uma expectativa de, de melhoras, de tempos melhores, que como nunca a gente viu aqui no nosso município de Sorocaba. E eu tenho essa honra de estar aqui junto na Câmara Municipal, eu e mais 19 vereadores, para estar junto trabalhando é, e fiscalizando né, de uma forma que esse dinheiro seja aplicado de forma... É legal e para a população e para onde tem que ser esses valores que estão ali no plano plurianual essa montagem, né, esse, esse trabalho dos, dos secretários é muito, de extrema importância então por isso que a gente né, pede, <coughs> perdão para a população acompanhar de fato não só as páginas da Câmara Municipal mas também as, as páginas oficiais do Executivo também que é importante
1: Legal, vereador. Falar um pouquinho de habitação agora, né? O senhor é presidente da Comissão de Habitação da Casa, como a gente mencionou. Tem acompanhado as ações do Executivo aí né, na área, participou do lançamento do processo de regularização fundiária no Jardim Itapemirim recentemente. Queria que o senhor comentasse um pouquinho essas ações do Poder Executivo e depois a gente fala da audiência pública de amanhã.
2: Isso. As ações... <coughs> Perdão. É que de manhã fica sem água... <risos> Então a gente não tem uma aguinha, depois eu. Então, as ações da, da secretaria, no caso da comissão, é, para os municípios, para as regiões menos assistidas, ela está sendo agora tendo uma visão melhor nesse governo, né? nessa secretaria. E a gente, eu estive lá em Itapemirim é, uma semana atrás, e não só lá, como Jardim Marli, como outras regiões também, é, essa parceria também do governo municipal com o do estado também, que é o programa, se eu não me engano, é o Cidade Legal, né, que tá essa parceria junto verbas estaduais junto aí com o município de Sorocaba, junto essa parceria com o prefeito Rodrigo Manga, porque é uma questão jurídica, é uma questão de sonhos, né, as pessoas, elas Precisam ter essa segurança para dormir tranquilos. né, Então, isso né, é um desafio quando eu, eu iniciei aqui na Câmara Municipal como primeiro secretário e como presidente dessa comissão que é tão importante e tão assim, valorizada e, e traz né, esperança para a população. Não, não existe promessa, existe compromisso com o cidadão Sorocabano, que é a questão da casa digna, esse plano de governo do, do prefeito Rodrigo Manga, junto ao secretário. Tiago da Guia, e junto aqui a Comissão de Regularização Fundiária.
1: É só nesse evento, né, no mesmo dia foi o Jardim Itapemirim, antes o Jardim Excelsior, né? Foram... No Jardim Tapemirim, 300 famílias beneficiadas e no Jardim Excel Sorcem, imagina 400 famílias, né? Num dia é muito importante, a população isso, muito esperada, né?
2: Isso, muito esperado, né? Então estava até um volume de pessoas ali é, querendo ter ali né, a sua a sua casa, a sua documentação. Isso a uhum. gente fica muito feliz, né? A gente estava lá junto com a Câmara Municipal, o presidente também estava presente. E a gente fica feliz porque isso está trazendo resultados positivos que vai reverter para o próprio executivo e esses valores que vão depois vai voltar para eles mesmo em melhorias que são necessárias para a região, como Itapemirim, Marli, Excélsior, ali também tem o Jacutinga, tem as regiões também da Zona Leste que também a gente luta muito, que, que é lá Vila Tupã 1, Tupã 2, é, Genebra... São João. Então, são regiões que necessitam de, de estudos e agora com essas parcerias a gente vai trabalhar muito para, para que isso aconteça, seja realizado esse sonho de cada cidadão sorocabano o quanto antes.
1: Legal. E audiência pública agora, né, vereador? Dia 1 de setembro, às 10 da manhã ao vivo pela TV Câmara, Rádio Câmara, Mídias Sociais do Legislativo. Queria que o senhor falasse um pouquinho da audiência e fizesse o convite aí para a população participar.
2: Então, amanhã às 10 horas da manhã é, a gente vai estar lá presente, convidamos a todos a população que esteja presente né Lincoln, porque essas discussões elas vão só é, quanto mais pessoas estando no local ou também colaborando nas mídias sociais nas redes sociais, vão é, trazer benefício, né? Então, amanhã, às 10 horas, aqui na Câmara Municipal de Sorocaba, a primeira audiência pública solicitada pela Comissão Permanente de Habitação e Regularização Fundiária, que, no caso, eu presidente, Yara Bernardes, vereadora, membro, e Vitão do Cachorrão, membro, também estará presente, eu presidindo a comissão e os dois membros também auxiliando nos trabalhos. Agora, vereador,
0: outro tema que o senhor tem levantado é o resgate da história e da cultura da nossa cidade, principalmente ali da região de Brigadeiro Tobias. É, e também a possibilidade de uma exploração turística né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre
2: lá. então, a questão como sou é, a gente está como membro também tem uma questão importante do resgate histórico da região né? o aniversário do Brigadeiro agora dia 4 de outubro ele é o aniversário do Brigadeiro Tobias até então do Rafael, Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, até solicitamos né, que a TV Câmara a, a Câmara Municipal, ela vai fazer um documentário junto com todo o processo junto a gente vai ter também uma sessão solene, dia 5 de outubro, vai ser muito bacana. E a gente traz o que? A cultura, o resgate cultural, depois de uma situação pandêmica que a gente está vivendo. E a gente já iniciou esse trabalho com a, o, algumas situações, como o Caminhos, o Caminhos da Marquesa é uma delas, que são vários empreendimentos que tem um, um roteiro gastronômico e histórico, que são... É, que é o Restaurante da Terra, o Apiário Ferrate, é, o resort lá ainda está para inaugurar, é, o Rancho Brama, é, o, o Estância Monte Verde, são situações ali que que no caso mostra que nossa região ela é, tem essa ligação cultural e também gastronômica. Então a gente pede para a população conhecer, entrar nas páginas, verificar, tem cavalgada, trekking, né, é, cicloturismo, então são situações que envolvem, engloba toda a região da Zona Leste. Não só a Zona Leste, tem também outras situações de outros outras regiões que também tem a questão histórica, mas lá é o, é o berço, é o berço do troperismo, do estudo do troperismo e também é, a região que é um, a, o pulmão verde de Sorocaba.
1: Legal, falando em Zona Leste, agradecer aqui a nossa audiência do Renato Proença, está nos acompanhando Opa. aqui pelo Facebook, manda um abraço para o vereador Grande Fábio abraço, Simoa, Renato. parabéns pelo trabalho, vereador, e desejando um bom dia aí para o Lincoln e para a Priscila. Obrigada, Renato.
2: Obrigado. Obrigado, Renato.
1: Vereador Fábio Simó, vamos falar da sessão de hoje, né? A pauta de hoje traz duas propostas de sua autoria. O primeiro, o projeto que dispõe sobre a atualização dos dados dos conselhos municipais no site oficial da Prefeitura e também a concessão da medalha do mérito esportivo que é chamada Nilton Correia da Costa, o campineiro, para o medalhista olímpico, Abner Teixeira, né, sim, que teve sim. aqui
2: recentemente. Isso, até é, no caso do Abner Teixeira, né, a medalha, né, que é... É, mérito dele, de um trabalho fantástico, né? foi o, uma das primeiras honrarias foi o voto de congratulações do vereador Luiz Santos e no caso ele até então propôs, ter o Fernando Dini creio que vai dar também uma medalha para o o professor dele, o treinador Vladimir, também que merece, porque todo um trabalho é, que foi iniciado, até falei com, com o Vladimir, esse projeto, eu era presidente de uma associação de uma entidade em Brigadeiro Tobias, que era o Círculo Operário, que infelizmente fechou, mas eles se deram início lá na Zona Leste, nessa, na nossa entidade foi um começo ali um pouco tímido, né, como, né, como outras situações, e eles deram isso há quase 10 anos atrás. E aí como que é? O fruto foi, né, plantou, semeou e colheu, né? E o Wagner Teixeira tá aí para mostrar esse exemplo que dá essa 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 medalha que traz a importância do esporte, não importa o esporte, mas sim é, essa condição que ele se, se abraça, né? ele, ele se dedica àquilo, que no caso foi o Box, e não só ele, mas como os outros dois medalhistas também, eu propus né, também a medalha para os três, e nesse caso o Abner é o primeiro, e vai ser importante trazer essa, né, essa honraria para ele, que tem uma honra também de entregar né, esse vereador que está fazendo, está propondo esse projeto de lei, decreto legislativo, para ele, né? para esse morador que ele, ele é de Osasco, mas ele foi Praticamente criado aqui em Sorocaba e o projeto aqui de Sorocaba. E também a situação do, dos do, conselhos. Dos conselhos, né? É, ela, no caso, é um projeto 93-2021. Ele fala sobre a situação da atualização dos conselhos, né? Na, no site eletrônico da, é, da Prefeitura Municipal, que a gente vê lá que tem 31 conselhos. A gente vê que só quatro que estão atualizados, infelizmente. Então, a gente não consegue acompanhar nenhum, não consegue ter, nem o de saúde, né? eu estava conversando com a vereadora Iara, nem o de saúde, que é da própria prefeitura, que, que o presidente é o, o secretário, né? então tem que ter uma situação, é, uma lei que, que determine isso, para ter essas atualizações, porque a gente não consegue acompanhar telefone, não sabe reuniões, então é importante trazer é, essa lei Uhum. para né, ficar beneficiar a população que queira acompanhar, que queira estar junto, presente. Então, aos conselhos ele fortalece o cidadão. Ali começa praticamente tudo. Então é importante esse projeto, né, é bem é assim, creio que passe em primeira discussão e também em segunda, né, depois e, e se Deus quiser aí já vai dar continuidade aos trabalhos da Câmara.
0: Vereador, gostaria que o senhor comentasse também as suas solicitações. É, feitas e relacionadas ao esporte a prática de atividade física na nossa cidade.
2: Então, a gente está com várias situações de requerimentos eu tenho até alguns projetos de lei que estão aí, vai entrar vai estar em apresentação aqui na Câmara Municipal de Sorocaba, eu tenho requerimentos solicitando também agora a reabertura dos centros esportivos, que é importante também nessa questão da retomada pandêmica, a gente fica muito feliz hoje a gente estava vendo que quase a questão de internação em Sorocaba Praticamente está muito abaixo do que é, graças a Deus. Né, as internações vai continuar assim, se Deus quiser. E a gente vê que a, a, as situações é, dos esportes em Sorocaba, ela tem que ser fomentada de uma melhor forma. Não só como o Varziano, o futebol é importantíssimo, futebol, eu tenho também uma paixão muito grande por isso, né, pelo, pelo futebol. E outros esportes, como o, a situação do vôlei, basquete. Eu tenho também um projeto de lei, se eu não me engano, um requerimento, eu só tenho Streetball, que é a questão do basquete de três. Construção de quadras específicas para o streetball, que é o basquete de três. Que é um, é um espaço pequeno, que pode ser utilizado, e, e vai trazer, vai agregar é, várias é, é, idades e vão trabalhar em cima disso. Vão trabalhar o basquete de três. Porque a gente utiliza normalmente uma quadra comum, que é a quadra que se mistura ali, que compartilham, né? A quadra de salão, de futsal ou de vôlei. E, e acaba não tendo um espaço só para isso, então eu acho que é um projeto de lei eu ainda tô, mas já foi apresentado é, é vários documentos, várias situações Sim. mas o streetball é muito importante eu já venho com isso já há uns dois três anos já, é, tentando trazer isso para o nosso município o custo é muito baixo e vai trazer muito recurso, mas vai trazer assim muito é, é, essa agregar, né? agregar muito benefício à população.
0: Vereador muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Câmara e logo mais terá início a sessão ordinária. Nós precisamos liberá-lo para os sim, trabalhos legislativos. Muito tá obrigado, quase. Obrigado. obrigado. Eu Pedro. que
2: agradeço mais uma vez estar aqui presente. É, o estúdio ficou muito bonito. A gente acompanhou o início. Né? É importante esse trabalho é, desenvolver. né assim eu, eu defendo muito a Câmara Municipal de Sorocaba, como outros 19 vereadores, para mostrar o que é, de fato, né, a população ela ainda está um pouco tá Engatinhando na situação do, de acompanhar Os trabalhos legislativos né? a gente, Eu faço muito Eu falo, né, a população acompanha Entra no site é, Veja a produção legislativa de cada vereador Você ali vai ter tudo oficial Tem as, as páginas, tem os canais de comunicação da, da Câmara Municipal de Sorocaba Porque ali o que acontece Você é educa, a população ela, fica, ela sabe acompanhar, sabe cobrar E dessa forma a gente vai conseguir trazer Melhorias necessárias para aquele que cobra e tenha aquele anseio das melhorias da sua região.
1: Maravilha, isso aí. Obrigado, vereador. Obrigado, mais eu que vez. agradeço. Nós conversamos com o vereador Fábio Simoa, do Republicanos. O Jornal da Câmara volta daqui a pouquinho com mais destaques.
3: pessoal, eu sou a Jéssica Tavernaro e hoje eu estou aqui para dar um recadinho muito importante para vocês sobre o consumo consciente da água. Esse recurso tão importante que não podemos viver sem. Mas para isso, precisamos mudar alguns hábitos. Já pensou? Não dá para viver sem água. Você sabia que um banho de 15 minutos consome 135 litros de água? E escovar os dentes com a torneira aberta. Mais de 79 litros de água tratada indo pelo ralo. Eu gosto muito de cuidar da minha casa e é muito importante ficarmos atentos, pois uma torneira pingando pode gastar 46 litros de água por dia. E se na sua casa tiver uma máquina com reaproveitamento de água, você pode aproveitar para lavar quintais, sacadas e muitas outras coisas também. Então, sempre que você for abrir a torneira ou chuveiro, lembre-se dessa dica, tá? Fique ligado!
0: Os impactos sobre o funcionalismo público do projeto de lei complementar 26-2021, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e da proposta à emenda Constituição 32-2020, que tramita na Câmara Federal, foram abordados em audiência pública realizada virtualmente na noite da última quinta-feira, por iniciativa da vereadora Iara Bernardi, do PT.
1: Além da vereadora, participaram da audiência pública como debatedores a professora Marisa Isabel Azevedo Noronha, que é deputada estadual pelo PT e preside a APOSP, e André Antônio Fonseca Diniz, diretor regional do Sindicato dos Servidores Públicos de Saúde no estado de São Paulo.
0: Ao final do debate, a vereadora Yara Bernardi reforçou que se aprovadas, as propostas chegarão também aos municípios, afetando todos os servidores.
3: Então, para nós aqui, a tarefa é dupla, porque essa dúvida que se votar até a emenda constitucional número 32 em Brasília chega em cascata, como disse a professora Bedel, o governador da área só se E aí fica aqui a bomba na mão dos vereadores. Ah, votou em nível federal, vocês têm que votar. É assim que chega. Tem que regulamentar aqui também, tem que, tem que aumentar a língua da previdência, tem que, é, como é que se diz, ajustar a questão sobre a estabilidade dos servidores municipais. Não votou em Brasília, votou em São Paulo, chega no município, não é dúvida nenhuma. Então tem que haver uma mobilização muito clara aqui, seja para os nossos deputados federais que representam a nossa região de Brasília, como seja os nossos deputados estaduais que nos representam na assembleia ou não nos representam na assembleia não é isso
1: foi aprovado em segunda discussão na última sessão ordinária projeto de lei substitutivo de autoria do vereador Luiz Santos do Republicanos que dispõe sobre políticas públicas de combate à pedofilia e à violência
0: contra crianças e adolescentes. Em tramitação desde o início do ano passado o projeto prevê a articulação sistemática de entidades não governamentais com órgãos de governo para a promoção de ações educativas bem como apoiar o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.
1: Foi aprovado em sessões extraordinárias proposta do Executivo que estende a concessão de auxílio moradia emergencial àqueles aqueles afetados diretamente pelo interesse do poder público em implantar obras ou equipamentos públicos nas áreas ocupadas.
0: De acordo com o líder do governo, vereador João Donizete, do PSDB, a lei permitia a concessão do auxílio apenas a famílias de residências interditadas pela defesa civil, sendo necessária, portanto, a alteração.
4: Agora o projeto de lei que o senhor prefeito municipal mandou aqui para a Câmara Municipal de Sorocaba, o parágrafo primeiro ele é muito mais ampliado, muito importante. Por se tratar de benefício emergencial e daí, agora com a mudança, nós vamos passar para o seguinte, por se tratar de benefício emergencial e complementar as políticas habitacionais federal, estadual e municipal, farão jus ao mesmo as famílias que residam na cidade em área, daí as mudanças, em área pública ou privada, que têm suas residências interditadas totalmente pela defesa civil, daí amplia, isso que é importante, ou residam em área de interesse do poder público, é necessária a implantação de obras ou equipamentos públicos e que não tenham direito à indenização em razão da desapropriação ou sejam objetos de reintegração. Então aumenta muito mais a possibilidade de que as pessoas que hoje estão numa condição é, é, não regular de habitação ou em área pública ou em área particular ou em área, pública, ou em área particular, possam ter direito a esse benefício do aluguel social. Então ela amplia anteriormente, era só para quando a Defesa Civil declarava tal, olha, teve enchente em tal local, tem que retirar, daí era dado direito. Agora ampliou muito mais.
1: O vereador Vitão do Cachorrão do Republicanos está sugerindo ao Executivo, por meio de requerimento, a implantação de zeladoria nas unidades básicas de saúde para coibir furtos e invasões nas UBSs.
5: Todo mundo viu que há quase 50 dias a zeladoria nas escolas, a gente lutou durante quase 5 anos e o prefeito Manga atendeu junto com o secretário de educação não teve mais furto nenhum nas escolas, só que está tendo nos postos de saúde, nas UBSs do bairro e isso é um transtorno imenso, além de roubar a fiação, estragar as vacinas da geladeira, a pessoa que tem uma consulta, cai o sistema, tem que ser cancelada, às vezes a pessoa esperou Seis meses para uma consulta Eu fiz um requerimento conversando com a população Que a melhor ideia vem da população Que sente na pele, que sofre Para que tenha também Zeladoria, acho que não é mais de 30 UBS Que tem na cidade de Sorocaba Aí não vai ter esse perigo, por exemplo, na Nova Esperança Na UBS de Nova Esperança Tem o carro Que vai fazer as visitas nas casas Infelizmente roubaram os quatro pneus Do carro, deixaram um cavalete Há dois anos atrás E esse carro para visitar o doente o enfermo, para ajudar as pessoas na favela, na periferia, em toda a cidade, ali na região do Nova Esperança e Vila Barão. O carro serve para as duas UBSs. Então, também traga as vacinas. Agora, tristeza: agora, tendo um zelador 24 horas em contato com a polícia militar, com a GCM e com a civil, que nem está acontecendo nas escolas e não teve mais furto, quem vai ganhar com isso é a nossa cidade, é a Prefeitura Municipal de Sorocaba, é o povo que espera por uma consulta há muito tempo.
0: E após três dias de audiências públicas, está aberto o prazo para apresentação de emendas parlamentares ao plano plurianual para o período que vai de 2022 a 2025.
1: A Comissão de Economia e Finanças promoveu a série de debates com a participação de todas as secretarias municipais e demais entes da administração indireta, como o SAI e a Câmara Municipal.
0: O PPA estabelece as metas e prioridades da administração pública a serem executadas nos próximos quatro anos. E o projeto do Executivo prevê um orçamento de 14 bilhões de reais no período, numa média de 3 bilhões e 500 milhões de reais por ano.
1: E terá início em instantes a 47ª sessão ordinária da Câmara. A pauta conta com 19 projetos, seis deles em primeira discussão.
0: Doenças raras, transtornos do espectro autista, uniformes escolares e arte em praças e vias públicas estão entre os destaques da ordem do dia.
1: E assim nós terminamos essa edição do Jornal da Câmara, obrigada por sua audiência e vamos lembrar aqui que você pode ouvir esta e outras edições, ouvir e assistir, né? Essas e outras edições do nosso jornal nas principais plataformas de podcasts ou ainda no YouTube ou Facebook da Câmara Municipal de Sorocaba.
0: Obrigado por sua audiência e até a próxima edição. Até
1: lá.